0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis, je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Elpis. C'est une joie pour moi de te retrouver aujourd'hui comme tous les vendredis et gentiment mais sûrement vous êtes de plus en plus nombreuses. Alors pour ça merci parce que votre soutien m'encourage, c'est bah, pour vous que je fais ça donc merci beaucoup. Donc cet après-midi, nous allons parler de trois femmes de foi. Trois femmes de foi dans la Bible qui m'ont encouragée à différents moments de ma vie. Trois histoires sur lesquelles j'ai eu l'occasion de méditer, que ce soit il y a un moment ou alors récemment. Et j'avais envie de te bénir avec ces exemples simplement parce que bah, ces femmes, elles m'ont béni, j'ai tiré des enseignements de leur vie. Reste bien jusqu'au bout parce que tu vas être béni et tu vas recevoir ta pleine portion. Sans plus tarder, voici donc les trois femmes de foi dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a donc Anne la prophétesse, il y a Marie la mère de Jésus et la femme à la perte de sang. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais s'il te plaît t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à ce podcast, je ne sais pas d'où est-ce que tu m'écoutes. S'il te plaît, mets pause et va t'abonner parce que ça encourage mon travail, ça me soutient et ça permet aussi d'être diffusé plus largement et donc de bénir plus de personnes. Dans la première partie, nous allons parler de la dévotion de Anne Prophétesse. Mais Anne Prophétesse, qui sait il y a pas mal de personnes qui peuvent, euh, instinctivement, quand on dit Anne, on pense à Anne, la mère de Samuel, et puis Samuel était un prophète, alors Anne prophétesse. Souvent, on parle de la mère de Samuel, enfin en tout cas, les gens s'attendent à parler de la mère de Samuel, mais non. C'est une femme que l'on trouve dans les évangiles, et nous allons lire sans plus tarder le passage ensemble. Nous sommes donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis, elle était devenue veuve et elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Alors peut-être que pour toi, ces versets n'évoquent rien. Mais je me souviens d'une époque où Dieu m'a vraiment parlé et rassuré au travers de ces quelques versets. J'ai vécu une période de mise à part assez intense et euh, avec la mise à part, il y a beaucoup de solitude. Ça a été un temps d'arrêt en fait dans ma vie et euh, tout ce que j'avais entre guillemets, c'était vraiment euh, passer du temps à lire la parole et à prier. Et je passais beaucoup beaucoup de temps à faire ça. Et euh, un jour, alors que je lisais ces lignes, mon cœur a vraiment été réconforté. Parce que dans les temps de mise à part, ce qui va se passer, c'est qu'on euh, peut parfois se sentir en attente, on peut se sentir inutile. Et moi typiquement, je me demandais si un jour j'allais rentrer dans les rêves que j'avais sur le cœur. Et c'est à ce moment-là que mes yeux se sont posés sur ces lignes. En fait, Anne, elle faisait un service qui est « invisible ». Elle servait par le jeûne et la prière. Et ça, encore aujourd'hui, personne ne peut le savoir. Personne ne peut savoir ce que tu vis réellement avec Dieu. C'est quelque chose qui est intime, c'est quelque chose qui est invisible. Et euh, en plus, Dieu nous invite à ce que ça reste invisible. Et du coup, à notre époque, plus que jamais, je trouve que c'est intéressant de parler de l'invisibilité d'un service. Parce que plus que jamais, la mise en avant de l'image de soi, la parole donnée à chacun peut être une tentation. On peut vite avoir envie de se saisir des plateformes pour parler, pour enseigner. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui le font. Et en fait, ça peut aussi être faire quelque chose que Dieu ne te demande pas de faire. Dieu ne demande pas à chacun de se saisir des plateformes d'aujourd'hui pour enseigner, pour parler. Et peut-être que toi, ton appel, il est dans la prière. Et si ton appel est dans la prière, si ton appel est dans l'intercession, et si c'est ce que Dieu te demande de faire, alors il faut le faire. Et ce n'est pas un petit service. On, on gagnerait à ne jamais oublier que tout se passe d'abord dans la prière. Toutes les batailles se remportent dans la prière, les combats se mènent dans la prière, euh, l'intercession, bah, l'intercession c'est par définition dans la prière. Donc c'est important de se rappeler que ce n'est pas petit, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas rien. On, même si nous on ne le voit pas aujourd'hui, un jour, dans les cieux, on verra le fruit de toutes nos prières. Et d'ailleurs, il y a certaines prières dont on voit le fruit de notre vivant. Et pour revenir à Anne, on voit qu'Anne, elle était âgée et qu'elle servait depuis la mort de son mari avec qui elle était restée mariée 7 ans. J'aimerais te dire, elle ne s'est pas mariée à 30 ans, il y a peu de chance, parce qu'à cette époque-là, on se mariait vers 16-17 ans. C'est une culture où on se mariait très jeune, une époque où on se mariait très jeune. Donc ça veut dire qu'elle était probablement veuve depuis 25 ans. Allez, si j'arrondis, si je vais au bout là, elle était probablement veuve depuis ses 30 ans. Et elle a servi Dieu depuis, de tout son veuvage en fait. Elle, elle a servi au temple. Elle a passé le reste de sa vie à communier avec Dieu dans l'ombre du temple. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Par rapport au passage que je t'ai lu, en fait... Dans le contexte, Marie et Joseph viennent d'avoir leur bébé et comme il est de coutume à ce moment-là, et puis nous on le fait encore chez nous, là, chez les chrétiens évangéliques, tout ça, euh, ils vont présenter l'enfant au temple pour le présenter à Dieu. C'est à ce moment-là que Siméon, qui officie au temple, et Anne vont voir Jésus. Siméon, il va reconnaître Jésus tout de suite, il va voir tout de suite qu'il est le libérateur d'Israël. Et d'ailleurs, il va même dire à Dieu qu'en gros, maintenant, il peut mourir en paix parce qu'il a vu de ses yeux le libérateur. Anne, elle va le reconnaître également. Et je trouve que cette idée, elle est très très forte. Parce qu'alors que tu passes ton temps à servir Dieu dans le lieu secret, alors même que peut-être tu te sens invisible ou que tu doutes de la portée de ce que tu fais, Dieu te donne la grâce de voir des choses que d'autres ne voient pas. Anne a vu Jésus, Anne a reconnu Jésus. Là où beaucoup ne le reconnaîtront pas, là où beaucoup douteront, là où certains le rejetteront, Anne, dans l'enfant, a vu le Messie promis. Alors j'aimerais t'encourager avec cette femme aujourd'hui et te dire peut-être que tu te sens invisible, peut-être que tu te sens mise à part, peut-être que tout ce que tu as pour toi en fait, c'est ta passion pour les Écritures et que tu aimes servir Dieu par le par la prière, par le jeûne, par la lecture. Peut-être que toi, ton appel, il est à genoux dans l'intercession. Et des fois, peut-être tu es un petit peu frustré parce que tu as l'impression que ça se voit moins que... Ou tu sais même pas, en fait. Est-ce que c'est un véritable appel Oui, oui et oui, c'est un véritable appel. Et exactement comme Anne prophétesse en son temps, Dieu te donne la grâce de voir des choses que d'autres ne voient pas. Notre deuxième point aujourd'hui, c'est notre deuxième femme de foi et c'est Marie. C'est la foi audacieuse de Marie. J'ai euh, beaucoup, beaucoup médité sur Marie il y a un an et demi et, euh, et je me suis dit mais oh, on gagnerait tellement à étudier la vie de cette femme, à étudier les différentes étapes de son ministère parce que je crois qu'elle avait un ministère qui était de donner naissance et d'élever quand même le sauveur de l'humanité, voilà. Mais euh, on gagnerait beaucoup parce qu'il euh, y a énormément de souffrance qui est rattachée malgré tout euh, à la vie de Marie. Et je pense que s'il y a une femme qui a vraiment euh, vécu le détachement, qui a vraiment vécu de... Bah, je, je laisse mon fils courir sa course parce que je n'ai pas interféré dans ces affaires-là. S'il y a une femme qui est rentrée par la foi euh, dans son ministère envers et contre toute logique et alors qu'elle risquait gros, bah, je crois quand même que c'est bien Marie. Donc en fait, Marie, c'est une jeune femme de 16 ou 17 ans et elle va trouver faveur aux yeux de Dieu. Et c'est beau, c'est juste beau. Elle va se retrouver miraculeusement enceinte par l'action du Saint-Esprit. Un ange va lui apparaître et on va aller lire ça dans Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, il sera grand. » Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il fera puisque je suis vierge L'ange lui répondit. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alors Marie répondit. « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi, et l'ange la quitta. » Cette histoire, nous la connaissons tous, du moins même de façon totalement traditionnelle, même les personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas d'éducation religieuse, ont déjà vaguement entendu parler de cette histoire de Marie, de l'ange et du bébé miraculeux. Maintenant, j'aimerais juste qu'on tourne nos yeux sur le contexte. Marie, c'est une, une jeune femme qui est liée par fiançailles, le texte nous le dit. Dans cette culture, à cette époque, et d'ailleurs il y a encore des cultures comme ça, quand on est fiancé, ça équivaut au mariage. On ne fait pas machine arrière. Si tu rondes des fiançailles, c'est un big deal, vraiment. Donc là, à cette époque, elle est comme mariée. Donc l'engagement est très sérieux. Et Marie, elle sait qu'elle doit se présenter vierge à sa nuit de noces. Sauf que si elle est enceinte, euh, personne ne va la croire. À commencer par son fiancé, il ne va pas croire qu'elle est... Il ne va pas y croire. Voilà, c'est tout, je te fais pas de dessin, c'est pas possible. Marie, elle est pas naïve, elle est totalement consciente des enjeux autour de cette annonce. Elle est totalement consciente de ce que ça veut dire pour son futur mariage, pour ses fiançailles, de ce que ça veut dire pour le regard des autres, pour la honte, pour tout ça. Donc c'est pas juste une jolie histoire de Noël, c'est pas euh, une anecdote, c'est une situation qui est délicate, c'est une situation qui peut ruiner sa vie et qui peut l'exposer à l'humiliation. Et pourtant, Marie n'hésite pas. On le voit, c'est « Alors, Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Moi, je, je reste encore. Y a, Dieu, des fois, nous demande des choses qui n'ont pas du tout autant d'enjeux et on, on délaye la chose. Je n'ai pas le mot français. On reporte. On reporte la chose, on la repousse, on procrastine. Il n'y a pas un dixième des enjeux qu'il y a dans cette situation. Je vous dis, j'ai beaucoup médité sur cette situation parce qu'elle m'a. je trouve ça très très fort quand même. donc Marie, elle va accepter, elle va se soumettre à la volonté de Dieu. Elle répond avec une foi qui est audacieuse. Elle n'a pas peur, elle y va. Elle accepte le rôle unique que Dieu lui confie. Et même si cela semble dépasser toute logique humaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que le coup... Du bébé euh, miraculeux, il n'y en, en a pas eu euh, une femme vierge enceinte, il n'y en a qu'une hein, dans l'histoire. Donc ce n'est pas comme si quand l'ange vient la voir, ah c'est bon c'est déjà arrivé, je sais que ça va bien se passer. Elle n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et l'encouragement pour toi aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ta foi ne te sera jamais retirée. L'épître aux Hébreux nous dit que euh, la, la foi de nos patriarches a été portée à leur crédit. C'est très fort ça quand même. Donc, ta foi, elle est portée à ton crédit. Dieu ne pourra jamais t'en vouloir d'avoir fait preuve de foi sur sa parole. Donc, même si tu prends des décisions qui peuvent défier toute logique, même si en ce moment, tu te sens peut-être exposé au rire, au jugement, mais que tu sais que c'est la direction de Dieu pour toi, alors je t'encourage, sois audacieuse comme Marie. Et surtout... Garde ton cœur plutôt, plus que toute autre chose, parce que ce qui a fait que Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est la pureté de son cœur. Marie, elle était pécheresse, comme toi, comme moi, mais elle avait un cœur suffisamment pur pour que Dieu la remarque et qu'elle trouve faveur aux yeux de Dieu. Notre troisième femme de foi aujourd'hui, la femme à la perte de sang. Alors ça aussi, pareil, ces derniers temps, ça a été une grande méditation. Pareil, c'est une histoire que l'on connaît bien, qu'on a souvent entendue. Et euh, donc, il s'agit d'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Donc, hémorragie utérine. En gros, elle avait ses règles depuis 12 années. Sauf que, selon la, la loi juive, euh, une femme menstruée, donc une femme qui avait ses règles, pendant ses règles, elle était considérée comme impure, donc elle devait se tenir en dehors du camp ou en tout cas, elle était obligée de se mettre à part parce qu'elle était considérée comme impure. Cette femme, elle était... Sur probablement usée physiquement, usée dans sa santé, on va lire ensemble, mais elle avait dépensé plein d'argent, euh, elle avait dépensé plein d'argent pour aller voir des médecins, donc elle était usée financièrement, elle était usée dans sa santé, et en plus, elle était isolée. Donc, c'est une histoire pareille, quand on prend le contexte, on prend aussi la mesure et la portée de l'action qu'elle va mener ce jour-là. Lisons ensemble dans Luc 8, des versets 42 à 48. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et toi tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit Quelqu'un m'a touchée, car j'ai senti une force sortir de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars en paix. Ce qui m'a interpellée ces dernières semaines sur ce passage, c'est euh, la surface de contact, le contact même, qu'il a fallu pour que le miracle prenne place. La femme a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a été animée de sa foi et du lumineuse d'espoir qui lui restait. Elle avait entendu parler de Jésus, elle avait entendu parler des miracles, elle avait entendu parler de cet homme, elle n'avait pas le droit d'être là, elle était impure, elle était épuisée probablement parce que... Ben, je sais pas, je pense qu'au bout d'une semaine de règles, on est fatigué, donc j'imagine 12 ans, quoi. Elle a été saisir ce qu'elle pouvait saisir au travers de... Elle a touché le bord, le bord du vêtement. Non, mais je m'en remets pas, hein. ça fait des semaines que je médite là-dessus. La surface de contact a probablement été minime, mais j'ose imaginer la force, la puissance avec laquelle elle a été saisir sa guérison, puisqu'il est mentionné dans le texte que Jésus a senti une force sortir de lui. Cette femme n'a pas attendu que Jésus pose le regard sur elle. Il ne la voit pas, elle, elle, il ne l'a même pas vue. Elle n'a pas attendu que Jésus lui, dit, lui dise « oui je le veux, sois guérie ». Elle ne pouvait même pas s'approcher de lui, elle n'en avait pas le droit. Alors elle est allée chercher et saisir par le seul moyen de sa foi et de son espoir, sa guérison et son miracle. Et ça je veux vraiment te laisser avec ça aujourd'hui. Quelle que soit la délivrance, quelle que soit la guérison, quel que soit le pardon que tu as besoin d'accorder, quelle que soit euh, la forteresse de pensée, la situation, le désert dans lequel tu te trouves aujourd'hui, tu peux aller saisir ce que Dieu veut de toute façon te donner et qui t'a déjà été acquis. Cette femme, la croix n'avait pas encore eu lieu. Le trésor de bénédiction n'était pas encore acquis. Et pour autant... Elle a été avec tout ce qui lui restait. C'était son dernier espoir et elle a touché le bord du vêtement. Et elle a arraché, Jésus a senti une force sortir de lui. Elle a arraché son miracle. Elle a arraché sa guérison. Alors, mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est où que tu sois. Quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit ton combat, va avec la force que tu as, va avec le courage que tu as arraché. Le miracle, la guérison, la percée dont tu as besoin au pied du Père. Voilà pour cette vidéo, ou ce podcast, tout dépend, plus court que d'habitude. Euh, je crois qu'il n'y avait pas... j'avais pas envie de passer non plus trop de temps à faire de, de, de l'analyse de texte, pour faire de l'analyse de texte. Je voulais juste vraiment te laisser avec la dévotion de Anne, encore une fois, euh, ton service n'est pas invisible, et si tu as l'impression d'être invisible, N'oublie pas que tu es l'ami de Dieu et que Lui a le regard sur toi et qu'Il te confie des choses dans tes temps de prière et d'intercession qu'Il ne confie pas à ceux qui n'ont pas cet appel-là. Par rapport à Marie, j'aimerais t'encourager à avoir une foi qui est audacieuse, à ne pas avoir peur du regard des autres, du « quand dira-t-on » à ne pas avoir peur d'être exposée. À ma hauteur, à mon échelle, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, quand j'ai commencé sur Instagram, tout ça, je me suis sentie exposée, j'ai eu peur du jugement, du regard et tout ça. Et ça n'a pas été facile, mais je me suis dit, je sais que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Alors, je l'ai fait. Je n'ai pas la prétention de me mettre à la hauteur de Marie, mais juste pour te dire que parfois, la honte, euh, ce qu'on peut vivre comme de l'humiliation, ce qu'on peut vivre comme une situation qui nous expose, ça peut prendre différents visages d'une personne à une autre. Alors, sois audacieuse comme Marie et cours vraiment vers le but que Dieu t'a fixé. Et pour finir, je reviens donc avec la femme à la perte de sang. Peut-être que tu es dans une situation aujourd'hui où il ne te reste qu'un lumignon d'espoir, qu'un lumignon de, de foi. Avec ce lumignon et la force qu'il te donne, va saisir ce que Dieu veut de toute façon te donner et qu'il t'a déjà donné à la croix. Je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. En attendant, passe une magnifique journée. Bye